0: Hello， 大家好，欢迎来到来瞧瞧啦！今天想要介绍一位非常特别的来宾，他叫 Jasper， 是一位非常年轻又厉害的牙医师，已经协助很多病患找回健康的牙齿哦。据我所知 ，Jasper 在波兰留学，并在波兰留学期间斜干很多的副业，比如说开手摇影店。今天就让我们来听听是什么原因。让他有这样的人生方向吧。Hello Jasper， 跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Jasper。那我是从波兰卢布林医学大学毕业的。那我现在是一位在诊所服务的牙医师。那各位如果说有牙齿方面的问题，欢迎留言。然后如果我有看到，请就跟我讲一下，我会去回答问题
0: 。哦、oh, ，Hi Jasper， 很欢迎欢迎你来到我们的频道。那我想问一下，为什么你会想要投入牙医师这个行业呢？有没有对你影响非常深刻的一个人
1: ？那我先说，那时候我去读的时候，是因为呢，我本来在台湾有读过一年的大学，那、哦、那时候我读的是，对我读的是电机系，电机系变到牙医、嗯、是很跳痛，对吧？超跳痛的對，对啊，那因为我。不太喜欢数学啦，那我自己就是越读也觉得越没有兴趣。OK， 那时候对那时候我同我有一个朋友，他去申请了国外的大学，哎，然后他就说：“哎、嗯，你要不要也也来申请这个大学看看？反正你在台湾也读了这么没有兴趣。”我说：“哦，好啊，那我就去申请看看。”那时候我去申请牙医系。那你刚刚问到说，影响最深的一个人可能就是我爸爸，因为我爸刚好也是个牙医师。那他听到我下这个决定，哦、他当然都很支持我这样。哎，那你爸爸有自己职业吗？有，我爸现在就是在我老家的地方就开一间小诊所这样啦、啊，服务相亲
0: 。哇哦，哎，感觉牙医师的职业都是比较属于在地化的一个
1: 职业，对不对？哎、嗯，对，没错，因为。呃，牙医的患者对牙医师的忠诚度比较高。通常他们如果习惯了一个医师，他就不会换来换去，比较不会像看感冒这样说：“哎、嗯欸，今天这边看不好，我去另外一家看看。嗯”对，牙医师，嗯嗯,嗯，对
2: 。哎、欸，所以你从小就耳濡目染，就是对这个行业有憧
1: 憬吗？嗯、欸，说到憧憬也没有，因为我小时候说认真，我真的没有想过我会。当一位牙医师，因为我小时候看到爸爸，其实觉得他工作很辛苦，因为他大家朝九晚五下班的时候，我爸上班要上到晚上九点半，那礼拜六甚至他也要上到下午五点六点，他两下班。其实我们工作时间非常长
2: ，嗯，刚、啊、好时间跟就是小朋友的时间是错开来的
1: 。对，可能你就需要有一位很好的。另一半，他可以帮你打理所有的家事
0: ，这样听起来很像警察的太太
1: 。对啊，军人也是
0: 军人的太太，就人家讲的所说的伪单亲
1: 。<笑>
0: 对。哎，那那你看牙医，你会害怕吗
2: ？其实超怕的、欸
0: 、你看到牙医，是会有这种感觉
2: ？就是紧张吧，然后就觉得你好像。牙齿维持可能一年半年，然后你就要去看牙齿的时候，就呈现你这这个过去的成果
0: ，不然你就是
2: 会被讲说<笑>哦，你牙齿有被蛀啦、啊、什么之类的
0: 。你有没有好好用牙线啊？<笑>
2: <笑>我之前最高纪录好像回诊了大概应该有十次吧，就是都在补蛀牙，就很恐怖的那一种。然后后来就觉得哦，牙齿也要好好爱护
1: ，就平常它
2: 痛起来的时候，就是真的会要人命这样。
1: 对，因为牙牙齿痛是第一痛，生小孩痛才是第二痛
2: 。生小孩真的假的？真的真的
1: 。牙齿痛真的是第一痛，真的。呃、因为我自己有痛过，胃痛过、欸痛痛痛。要求啊痛，那很可怕，真的很痛，我真的想死了。<笑>我还
0: 忍受了那个痛三天才去医院。我想说，是我睡饱。我想说是我没有睡饱，想说多睡一点，然后结果越睡越睡不着，然后半夜在那边滚床单
1: ，真的非常痛
2: 。我之前拔智齿，然后那时候是晚上拔，然后拔一拔，然后医生还给我什棉花，然后是半夜血流不止，然后也没有什么、啊、也没有棉花，然后只好冲去厕所问他说：“哎、欸，你有没有什么？”纱布或是棉花可以让我咬，然后就说没有，然后就是整个晚上就是含着血在跟我一起睡觉这
1: 样。啊，好可怜哦！其实药局有<笑>有纱布啦
2: ，没有，那时候是半夜
1: 的。哦天哪
2: ！然后就 s e
1: v 啊，就是、那个啊、通常拔字、拔牙的话，我们都希望安排在早上、啊，就是怕你、嗯、怕你会遇到你这种状况。
2: 对，我
1: 那时候可能你按时间安排上的问题。对。
0: 哎，那我想问一下 ，Jasper， 你在职业的过程当中有什么非常好笑或者是特别特别有趣的
1: 事情？其实我们在求学跟训练过程是蛮枯燥乏味的。OK， 对，因为我们要一直去读书，一直去背东西，然后一直去做同样的操作，做到非常熟练。嗯，对。嗯、那如果说有什么特别好笑，我可以分享一下。之前我在创业的时候。遇到了一件非常特别的事情，反而不是牙医师。呵呵牙醫不是不是，我我认为牙医师是一个比较没有什么特别事情会发生的职业啊。哦、嗯。就是不是像大家觉得我们生,生活多才多姿，没有没有，真的没有
0: 。了解，那你要想要分享什么比较有趣的事情，在关于创业的过程当中
1: 、啊、？OK， 那我说一下，就是之前我们、欸、在经营。呃、哎、手呃、哎、手摇饮店的时候有请过一位店长，在波兰那那位对，在波兰那他是波兰人 ，OK， 那他在一开始他都非常的正常，然后也很努力工作。一开始我们跟他配合，觉得非常不错。那有一天他交了一个挪威的帅哥男友，帅哎，所以你的店长是女生，女生，对對,对对，她是女生。Okay. 他 k 她交了一个非常帅的男友，然后他很爱他。有那，然后我们，我当然，嗯嗯，我们当然祝福他。<笑>对啊，但是呢， uh, 有一天我们突然发现，哎、欸，店长没有来上班
0: ，然后我们到处找
1: 人，啊、沒他没有来上班， uh, 然后我们电话打爆了，也去他家，然后都找不到他人。是喝酒喝太晚了。对，我想说，哦，怎麼怎么回事？我很也很紧张哦，我们就去报警，嘿
2: 、hey.。
1: 然后警察大概一个礼拜之后跟你说，跟我们说，哎、欸，我们找到你们要找的人了
2: 。一个礼拜有点久哎
1: 。对，<笑>可是他现在在精神病院。哈、huh? ？对，我是我我我我是错过了什么吗？很跳痛
2: ，男友设局干嘛的？是吗？不是，嗯
1: 、呃，算是。结果呢？这个故事就是说，有一个常常去我们店里的泰国女生，嗯，那然后他就故意要，就是他也觉得这个挪威的男生很帅，然后他就故意会去勾引他，嗯，然后你、嗯，然后这个男生可能就比较没定性，后来就是跟这个泰国女生勾搭上了
2: 。好啦，那然后呢
1: ？然后我们店长就突然就疯掉，他就受打击太大。然后警察说，找到他的时候啊，他没有穿任何一件衣服，然后在，嗯、对他没有穿任何一件衣服，然后在外面，我们那时候是秋天哦，温度可能都有零，接近零度，然后他一个人就坐在路边的椅子上
2: 。天哪，那受创很大哎、欸，可见都这么爱，多爱那个男生
1: 。真的，然后我们后来有有去看他，人家送一些。送一些小礼物，而关心他。不过他这是过了很久很久，他才他才恢复。啊，那你后来怎么解决你店长啊
2: ？对啊，那你的店面，我们刚刚还没有聊到说，哎、欸，你的创业的事情，然后就已经聊到你创业的趋势
1: 。哦，对。要不
2: 要先简单讲一下你在那边跳一下說？说哦，你们在那边创什么业？这样
1: 。呃，我们一开始会想，这个时候是在我读书的时候发生的事情，我在。波兰读书嘛，那一开始那边其实没有什么娱乐啦，不像说台湾有有 KTV 啊，有这么多酒吧什么东西很好玩的事情、嗯。那我们平常可能就是假日或晚上大家聚在一起打个牌聊聊天，那就久了也觉得哦这样好无聊，我们要不要找件事情做？嗯
0: ，那我
1: 们就想说，哎、欸，那不然我们开个小店面。跟朋友聚聚，然后喝酒吃个东西的时候有地方可以去，然后又服务一下台湾的学生，<笑>这
2: 样。太也太<笑>也太,<笑>也
1: ,太也太 freestyle 了吧！<笑>可是你头脑很好、啊，还
2: 有办法身兼两职、啊，就是念书以外还要创业这件事
1: 。哦、我们那个时候把想的想的很简单啊，本来想说
2: 玩,玩票、哦，我们就嗯
1: 就把 SOP 定下来之后找。嗯人来做就好了，我们又不用自己做。嗯
2: 、um, ，殊不
1: 知你想的一切都很完美的时候，<笑>问题一定是你预想到的多十倍这样。<笑>魔鬼藏在细节所以你
2: 是加盟饮料什么店吗？还是
1: ？嗯，我最开始啊，我们想要一家小店面，是吃的最好，嗯，然后又有台湾的特色，嗯，那这样的话，乔跟罗拉有没有想到什么东西？咸酥鸡，没错，就是咸酥鸡。<笑>那<笑>那个时候我们就从，我们就暑假的时候就回到台湾，我们还特别找了一位厨师，然后请他去学，请、哎、他其实本来就会就是去找料，然后试那个口味。然后我们还把那个台湾有咸酥鸡的腌料，就是出空带到国外去。哇哦，哇很费哎。对啊，然后我们这位厨师是有台湾的厨师证照的哦。Okay. 哦，我们那时候就想说，请他过去把味道调整好 ，SOP 定下来
2: ，一切就完美了
1: 。对啊、呃，殊之知这个事情，等到厨师过去了之后，<笑>他开始摆烂啊， huh? 他开始摆烂，就他觉得他需要有一个很专业的厨房，他才能炸盐酥鸡。
2: 那我说不是
1: 啊，啊啊你在台湾的演出机不一过油就可以炸了吗？对啊，
2: 对啊，在路边都有
1: 。是啊，然后还有这些腌料的，哎、欸，海关问题，因为海关居然说，哎、欸，这一包一包的粉是什么东西？是是运毒吗？嗯，那你是不是要做检验什么的
2: ？哦，那个都是成本呢、欸。如果你要检验的话
1: ，对，然后店面装潢的问题，因为我们用。波兰文也不是非常懂，所以我们要英文沟通，嗯、那沟通中间就会有落
2: 差。还有一些法规什么税的问
1: 题、okay、是，然后所以说蜡烛真的不会只有老两头烧了，而是根本像鞭炮一样直接炸开。很多事情都好勇敢哦，对，很多事情想说哦，我们可能请人来做就好了，没有没有，最后都是你自己要下去做
2: 。超勇敢的、欸
1: ，对啊，然后后来我们就我们几个朋友啊，我们还要自己烟肉。然后自己炸炸鸡，然后自己外送
2: ，太猛了吧？对，这生活反而更充实对，生活开始都没什么时
1: 间在那边坐在那边无聊了
2: ，打牌什么的
1: 。对啊，那
0: 那你在，因为我听你这样讲，波兰应该是蛮冷的一个区域。那你在外送的时候啊，你有没有遇到什么比
1: 较特别的事情？嗯、可能是天气太冷，然后鸡块结冰之类的。哦，这个这个就是后来我们又转型一次的主要原因之一哦，就是像乔说的，呃，我们鸡排炸起来热非常热嘛，那外面的天气是很冷的
2: ，那你要把
1: 鸡排要怎么外送让它不会受潮、嗯，我们完全就是想不到一个好方法，就是怎么样它都会受潮，然后变得不好
2: 吃。那边温度大概几度啊？就是如果
1: 说冬天的话，可以到零下二三十度哦。哇塞，真的是非常的。卖红豆汤。<笑>哎呦，我们一开始有想啊，对，很猛啊，对吧、啊？那后来，后来我们就转型，然后改做便当。便当就是做到、嗯、嘿 ，lunch box， 就是大家可能就是拿就走，拿、okay. 就走
2: 。你们这样也很有创业精神诶、欸哦，就是遇到一个难关，然后可能有些挑战还要转型對、啊
1: 。对啊，然后。哎，不幸的就是我们这位厨师后来就说他不做了，他要回台湾
2: 。对，姿态好像有点高哎
1: 。我是觉得哇，真的不好请到那个合适的人。然后之后我们就是自己研发菜色啊，我们自己研发菜色
0: 。然后我
1: 们,找、哦、我们找了波兰当地中文系的学生，那好，刚好他又有。在之前的中式餐厅做当过厨师，我就想说，哇，这个是上帝给我的礼物吧？<笑>对，然后我就我就请他来，来来当我们厨师，然后我们教他做这样，我一开始都还蛮 OK 的。那我们就越来越信任他嘛，然后后来后来呢，就是有一两次，我们发现到我们店里的东西有少。那我们就开始说，哎、欸，这奇怪啊！我们都有锁门，怎么会这样？那好，我们就半夜哦，我们要轮流轮班去那边看，去那边站岗，说到底发生了什么事情？
2: 好疯狂哦！有监视器吗？还是反正监视器？但那时候反正
1: 监视器，那时候网路很不好啦， uh... 所以监视器才是断断续续,续。Uh... 那哦，原来是我们这位厨师带着他的好朋友在我们的店里面喝酒，煮我们的东西吃， uh... 喝我们的饮料。哦，对啊
2: ，但也你也不好意思跟他， oh, 你要怎么跟他坦白这一切啊？好像有点尴尬，又怕那气氛。我
1: 对我们一开始就是直接跟他说，请你不要再做这样的事情，不然我们我们可能会对你做一些成熟或什么。然后他竟然他觉得我们就非他不可了嘛，嗯，那他这些事情他就哇，他就肆无忌惮的一直来了，然后开始上班迟到啊，然后然后也是带朋友去。做做一些有没得没的东西吃啊，这样。后来我们就决定说，我们不能再跟他合作下去。嗯
2: 、oh. ，对，至
1: 少对，至少就是把他开除了。这样
2: 有点越矩太多了
1: 。对，这这样真的是不能再继续合作下去
0: 。我刚听到“开除”两个字，在国外开除有需要遣散费这种东西吗
1: ？哎、欸，其实是要，但是因为他自己想避税，因为说如果你如果是一个正职员工的话。要提拨类似老保、健保这些费
0: 用，嗯嗯
1: ，那他不想付，所以他又说：“那我用 PT， 就是 part i m e 的来，我就是领薪水， okay. 我不用缴多的税这样。”哦
0: ，对，了解了解
1: 。你你从做便当，那你
0: 接下来自己下去做吗？这这个厨师离开以后，对啊，厨师离开之后，我们
1: 就开始想说：“哇，这些都非常需要技术的。”然后我们又不是很有时间做，我们是不是又要再转型一次？<笑>同一间店吗？转型第三次，第三次的时候，我们就想想说，我们店面要要换了，就是不能换在，就是要换在一个比较显眼的位置上。嗯，因为我们也发现到当地，我们当地是有一个老城区，然后对游客的人数是越来越多的，对。對对游客人数越来越多，那我们就想说，我们这个东西如果只来服务呃我们的台湾学生的话，一间店面肯定是撑不下去的。
0: 对，
1: 对，因为我们那时候调查过来的客人啊，基本上七成会是新客人，三成才是固定客
0: 。所以说，你如果
1: 要密食掉那七成的来客的话，你的收入没办法撑家店。所以我们就找了一个，嗯，就是在老城区主要徒步区的一个。OK， 哎，这样听起来你怎么怎么,怎么好好读书啊？感觉你才搞
2: 到私立的，啊啊、<笑>我<笑>你都睡几个小时呢
1: ？我们真的是非常的辛苦。那好家在就是我们那时候合伙人，就是大家都会拨一点时间出来做这件事情。真的，如果说只有我一个人的话，我肯定撑不过来
2: 。你的合伙人也是同学们吗？是
1: 我们同学们。
2: 好然后大家
1: 、哦哦、大家分配一点事情，然后去做。对啊，我是觉得我蛮幸运的，遇到那些合伙人，都还蛮好沟通，然后很愿意做事，还有出钱的，有做事的这样
2: 。而且在意想哎、欸，就你自己原本有自己的要需要念书，然后还要拨出那么多心力去做这件事情
1: ，真、啊、这种
2: 革命情感
1: 。是啊，现在想想都觉得哇，真是不可思议。让我再重来一次，我我搞不好不会这样做。<笑>
2: 赶<笑>快再更深思熟虑一、啊
1: 、有时候就是一个冲动。了解。那你
0: 现在回来台湾，那个事业还是持续在经营，知道吗
1: ？嗯，对。呃，我们后来在那边就是找了一个专业的店长。那他即使从我们好很早很早开始创业的时候，他就跟我们一起。嗯。他之前那个时候也是学生。那他觉得他觉得做这个行业很有趣，然后觉得跟我们相处也很快，愉快。因為波兰人。是，是他是波兰人，当地的学生。那他现在，现在他都已经结婚，生了一个小孩，然后也买了一栋房子。哇塞！哇、嗯，对啊，我觉得替他开心的。像你跟他需要
2: 足够的信任感呢，因为你们不知道你们的伙伴是不是还在那边，还是都回来了
1: ？我们几乎都回来在台湾，而且最近疫情，就是我们根本也没有办法过去。这样
2: 对啊，所以真的是需要足够的信任感，才有办法支撑
1: 下去。嗯对啊，我们有一些些的革命情感呐、啊，然后我觉得我们对他的信任也是很足够，因为我们没有在店里摆任何摄影机。哇，对我有跟他说，我有跟他们沟通说，就是说我不希望在店里面摆摄影机，这样感觉很像是我在监视你们一举一动。嗯、那我们大家都是成年人了，大家都是可以沟通、可以互相信任。我不想做这件事情，就是只要你们把。店的事情管理好，其他我都不管。你们要怎么做？哦、oh. ，对，我希望大家的工作是开心，然后可以交到朋友，然后互相学习。那并不是说我们是老板跟员工的关系， oh. 我觉得我们是 partner， 就是一起努力的，了解就是、一起努力要把这间店，然后服务消费者，这样
0: 。了解了解，欸、那。其实這樣,这样一件事情啊，你在你是读牙医系的时候，再顺便开这间店嘛？那你在牙读牙医系，你在时间上怎么去做分配啊？就我这样听起来，你超级忙
1: 啊！是我超级忙。哎、欸，我们大学的课不会说都是像早上八点到晚上五点这样嘛？对，就是中间会有空档。那我们大家就是讨论说，哦，你哪一天可能比较空？阿爸，你去店里帮个忙，或者是。哎，整理对一下账，然后跟我联络一下事情。对，就是大家去分配一些时间，一些时间这样。所以之前哇，几乎真的也没有时间做其他事。哇塞，那
2: 波兰上课是用波兰语吗？还是用英语啊
1: ？哦，我们是国际班，我们是用英语授课
2: 。哦，那还 OK
1: 。对，哇，说如果是波兰语
2: ，你还要学习语言啊
1: ？我们有学波兰语啦、嗯，然后我们还要学第二外语，我们还要学德语。Wow. 毕竟欧
2: 洲的那个国家很多，就是那边的人基本上可能一个人都要用三四种语言都要会
1: 这样。嗯，没错，因为我们隔壁是乌克兰嘛，嗯，然后白俄罗斯、德国，还有立陶宛、oh,、捷克，所以他们那边人， wow. 哇，他们可能大家都会说个三四种语言
2: 。对啊，毕竟你可能需要去比较厉害的国家找工作，所以你需要知道那边的文化跟语言这样。嗯
0: 了解了解，哎、欸，那你这样的话，你去到，比如说你在那边读牙医系，那牙医系这个职业，这个这张执照是要在呃波兰当地考呢，还是要回来台湾考
1: ？呃，如果说你是要在台湾职业的话，对你需要在波兰先拿到毕业证书， okay. 然后你再回来台湾参加台湾的国家考试。所以我们在学历。就是考试甄试方面是跟台湾的学生是一样的，因为他们的资格考试跟我们这个考试是一模一样的，并没有说我们回来有什么特权可以直接拿执照、哦，是没有这回事的。我、哦、了解，了解。经了两次的国家考试才拿到我们职业执照，这样。
2: 嗯、我有一个疑问
1: 啊，嗯、就是
2: 牙医的话，他你在学习那？就是学科以外，那术科是真的有人给你练习还是怎么样吗
1: ？哦，我们一开始练习最最最开始是练习假人头，嗯，那他的牙齿也是数也、就是数值的，嗯，就是他一颗人头像有点像模特那样，然后让你练习。嗯、那第二阶段就是说有些哎不好的牙齿拔掉了嘛，那我们就把那些牙齿叫离体牙，嗯、就不是在身体上的牙齿，嗯、然后。就是把那牙齿放在模型上面练习，因为毕竟树脂的跟真的牙齿手感是不同。嗯、对对，那第三阶段你都前面两阶段都通过，第三阶段就是说有些有些患者他是比较弱势的，嗯、他没有那么多钱可以看呃真正意义上的牙医师，那他就是自愿来我们学校，他希望学生可以帮他治疗，那可能比较便宜这样。
2: 但是你前面到后面，真的有、oh. 人有神经的那种，还是不太一样吧
1: ？对，不一样。所以，所以说你做任何一个步骤，老师都要在旁边盯着。嗯，可是那也很细微。老师会在旁边看你一步做一步骤做这样，然后在旁边指导你。嗯
0: ，
1: 我们的训练是分小组的啦，不是说几百个人一起上，我们一组就五个人而已。嗯，哦，就是有点像开一一一床刀这种感受，对对对，差不多是这样的感觉
0: 。了解了解，太酷了太酷了，因为我每次都感受到，就是牙医师他旁边都一定会跟一个牙柱，然后我之前去参加牙医师工会的活动的时候，也都发现他们是一个一个小群，体一个小群体在讨论。
1: 对啊，这个是很很重要的一个交流，因为大家有新的做法或者学习到新的知识或者新的经验，大家就会在这个时候，大家哎，可以分享有没有新的对对对更好的做法，这样
0: 。哎，那那你这样子，我想请教一下，那你是透过什么样的工具去提升自己的专业能力和个人素养
1: ？这方面的话呢，因为现在其实有很多厉害的讲师，他会自己出来开课。或是厂商赞助讲师出来开进修课程，嗯嗯嗯,嗯
0: ，那我
1: 会去参加这些很多的课程去学习，有没有什么新的技术或想法？那这方面其实帮助我很多啦。哦嗯、了解。牙医師，嗯，牙医师说穿其实就师傅嘛，就是你透过、欸、技术的交流，有一些大师的提点，然后跟大量的训练过程
0: ，这样听起来就是他，你可以透过，比如说一些。呃、啊，厉害的讲师在授课，然后或者是牙医师工会提供的一些课程，然后还有一些就是业内的交流这样子
1: 。嗯，没错
0: ，因为有些
1: 医师啊，他非常热心，就他可能还会办个读书会，都已经下班，我们九点半才下班哦，十<笑>点读书会可以开始，
2: 十点读书会，点然后到十
1: 一点半这样
2: 。我大概，身体都是铁打的。
1: 真的，我们这久，嗯，我们就是平日上班，假日上课这样，就是我们的
2: 生
1: 活。哇塞
0: ，这这个真的太硬了，真的真的。哎、欸，那我想，因为像我自己就有一个问题，就是我自己牙痛就会想要找牙医。那我要怎么去评判牙医师的一个，譬如说他的能力，还是他的一个技，哎、欸，他的技术，我们要怎么去评判啊？
1: 其实说认真对一般人来说，你要说要去分辨一个好坏牙医是真的比较困难，因为他因为每个医师的做法不同啦、啊，所以很难说好或不好。主要对你们来说，就是有没有解决我的主诉，主诉就是 chief complaint， 就是我今天右边下面的牙齿痛。那我当次来有没有解决我右边下面牙齿痛这个问题？ OK， 对、嗯，大部分只要只要让我不痛，那患者对你就有信任感。哦，这对,对，好像是这样。对，因为你如果说，哎，来我右边下面痛，啊，你总帮我洗来，急急的叫我回去，啊，我回去还是一样痛。那对患者来说，就是哎呀、啊，你这个医师到我在干嘛？怎么没解决我的问题？对、哦，这样就没有信任感，就没办法建立。那接下去的治疗也很难，就是患者也很难对医师有一定的信任去做后续的治疗，这样。
0: 了解，因为我之前就是曾经有做根呃右边下面牙齿痛，然后我就去找了医师，然后因为我当时可能没有呃固定的牙医是诊所在看，因为我很少在看牙医，当时真的是第一次。嗯、那我去了那呃，比如说去了 A 诊所 ，A 诊所我跟我讲说，哎、欸、你这要做根管治疗、欸、然后 B 诊所跟我讲说，哎、欸、这不用做。那 C 诊所就会跟我讲说：“哎、欸，这个需要做根管治疗，还要套个牙套这样。啊”而且我当时就有点迷茫了，因为我根本不知道到底该不该做
1: 。对，所以这就是你对呃呃、欸、任何一位医师可能刚好都没有信任感，所以你就、欸、无所适从，突然不知道该怎么办。对啊，对啊，所以说，如果嗯、哦呃、可以的话，你可以找一位就是固定的牙医师，就是哦，现在有了，现在有了，现在有了，对对对,對，沟通起来也比较有信任感，这样。
0: 哦，因为现，为什么现在有，就是他把我牙齿的声音抽掉，然后盖牙套这样
1: 。对啊，因为他就是有解决你主要的问题啊。反正你就是说之后如果我有问题，或想要做什么清洁洗牙，就会想要去找他。
0: 嗯，对对对对对，没错啊。就
1: 、啊、我前面有说说过，哎、欸，牙医的忠诚度是比较高的，跟医师、医科不太一样
0: 。哎、欸，那你在职业的过程当中，有遇到什么最困难的事情吗？然后你遇到了怎么解决？
1: 我觉得最困难，对我自己来说，我一开始蛮怕血
0: ，血，对
1: ，就是如果我看到那种鲜红色的血流出来的话，我会突然觉得没办法，没办法吸到空气，好像有人掐住我脖子那种感觉
0: ，就有点像我被关在电梯里面的感受
1: 。对对对，比如说幽<笑>幽闭恐惧症，然後我是空血症、呃、麼这样，空血症。对啊，但是但是后来越看越多，好像就也。没有七块呢，对，七块就是可能是自动克服了这样升等自动克服
0: 。了解，那有没有曾经患者呃怀疑你说，哎，我明就只是补牙可以解决，你怎么最后把我搞成就是要抽神经之类的
1: ？哦，这种事情哦，是这种比较像是沟通不良啦、啊嗯。因为你因为说实在蛀牙、啊，你如果单从 X 光片上<笑>或者是从目目视的话。你很难知道它里面牙齿到底蛀了多深，到底有没有蛀到神经？嗯，对啊，因为他说蛀牙这就跟开礼物盒是一样，你不打开不知道。礼物盒。对啊，好可爱。真的真的的，我们我们常说，哎、欸，要开礼物盒了。这样、啊，<笑>就是自己、啊、自己跟其他医师在开玩笑这样。了解。对啊，這
0: 不正可是嗯，在玩 X 光的时候看不出来吗？一定要打开才看得出来。
1: 因为 X 呃牙齿的本身构造是是磷酸钙主要成分，对，对那它钙质要脱钙到一定程度，比如说30帕以上 X 光才能辨识出来。Uh, OK， 对，所以说如果它的钙化程就是它脱钙程度不够，那 X 光辨识不出来，你就没有办法正确很明确的判读说哦这个一定出到神经了， oh. 或是它没有出到神经，这是不知道的。
0: 了解
2: 了解，反正、欸、你打开那里还没有往下挖的时候，你还是不知道它到底做到哪里，对不
1: 对？知道，你你,你只要你只要因为手感，然后跟就是把其他一些蛀牙组织清掉之后，你用目视或者是用触感，那个都不一样
2: 。真的哦。
1: 对，所以所以只要把蛀牙清干净，就知道有没有到神经了。然后还有患者当下的反应。嗯
2: <笑>嗯，就他痛的要死，就大概知道哦，已经到神经了。哎
1: 、欸，对，那有可能他痛不,不会痛，就是神经早就坏死了这样。啊<笑>，所以<笑>真的有很多很多的状况，我们需要很大量的经验。哦，对对对，就要开很多
0: 看很多口，然后可能看个一万口、两万口，就就有所谓的经验这样
1: 。对对对，当当然是老师会传承了，但是有些事你要自己去融会贯通的。因为包含那个牙医师，就我之
0: 前在植牙的时候，那个我刚，因为我的牙医师是比较呃资资深的，他就他就跟我讲说，那个载体好像有角度的问嗯，就你要把载体放进去植牙、嗯，对植牙的，那个东西叫做
1: 支台词啊，哦、oh, ，OK， 就是你植牙在里面嘛，那你要接一个做出来放牙齿这个东西
0: ，对，可是这这个东西呢，其实就是。呃，好像他说每个人的结身体构造不一样，所以他的那个放置的角度也都会不一样
1: 。没错，因为还要考虑你本身骨头跟牙齿的結構健康程度。对，因为牙齿真的是很很复杂的一件事情了。嗯、你里面还有你的咬合也要考虑，你的脸型也要考虑
0: 。哦，我好像听起来很很不容易啊！说实话，是是真的不。容易。
1: 哎，那你这样职业大概多久的时间了？呃，如果算跟之前，应该大概有三年的时间了
0: 。哇哦，那你应该看了不少的嘴巴。
1: <笑>哦，对、嗯，我一天都要看好多个嘴巴，可能超过十个吧
0: 。哇塞
1: ，十个，十个算少了。我们前辈一天下来可能可以看个七八十个人吧，最最多啊
2: 。因为可能半个小时就排一位啊
1: 。对啊，没没有，他们十分钟、十五分钟就可以看一位。
2: 对他们经验很老道了，
1: 经验老道手快。哎、so ，那我,我刚,刚突然想到
0: ，突然想到一个问题：在波兰的牙医跟台湾的牙医是最大的差异是什么
1: ？哦，如果这样要讲现实一点的，就是说波兰的牙医薪水低很多，他们比较像他们的制度跟大陆比较像，有有点像公医治。就是说牙医其是医治是那个公务人员。公域、嗯、务
0: 人员 ，OK， 嗯，
1: 对，所以说他们那边薪水会比较低啦，比较不好赚。你觉得
0: ，如果假设有一个人想要投入这样的一个行业，你会给他们什么样的建议啊
1: ？这样的行业哦，对，嗯、你是说当一位牙医师还是要牙医师？也醫師牙医师，
0: 牙医师，对对对
1: ，因為不管是牙医师或医师啦，我觉得最重要的是你的,、嗯、你,的你的心不能偏。就是你要有、哦、有一个，你要当一个有医德的人。OK， 就是当你有道德去规范的话，你就会站在患者的角度，怎么样做治疗是对患者伤害最小，然后又可以得到最好的治疗、嗯，这样对吧、啊？那其他的训练过程、嗯，你是说要做好
0: 跟那个患者的沟通
1: ？哦，对，没错，患者沟通很重要。然后学长姐又告诉我们说，事前的沟通叫告知，事后的沟通叫狡辩。<笑>对，所以一定要把各种有可能的状况都先跟患者沟通清楚，而且患者是有权利知道他的疾病的状况。况况对对，他是有权利知道的。会不会怕有
2: 什么医疗纠纷呢、啊？还是牙医还好
1: ？哇、哦，牙医近年来医疗纠纷可多了、哦。怎么说？說我我举一个比较特别的例子好了、嗯，就是有一位女患者，然后她去给男医师看牙齿。那有时候我们医师为了,、嗯、為了方便，哎、欸，我们不是都铺巾铺在胸前吗？对对。那我们有时候器械就会放在胸胸前。对、
2: 啊，真的吗？
1: 对，那哎、欸，那位女患者也都没有什么，就是看诊当下也都没有什么 complain， 就没有什么抱怨。然后结果有一天。嗯诶、欸，医医师突然接到传单说，哎、欸，有人有人告你性骚了。Huh? 對」哈对他告就是那一位女患者说，她把东西放在她的胸前，然后男医师会刻意去触摸她的胸部。哦、hey. ，对，然后他他就这这样被告了
2: 。那后来怎么解决啊
1: ？后来当然就是就是牙医师工会会希望就是说不要。不要闹得这么大，我们能不能私下和解就好？因为毕竟这之间是有误会嘛。对
2: ，而且需要调件事情吧？压抑诊所内部感觉好像没有
1: 。对，通常都没有
2: 。对啊，要为了病患的隐私啊，所以都没有啊。所以，这样對、啊，因为可
1: 是，嗯，性骚扰这个就是很主观啊。嗯。那后来提提出的疑点就是说，那他你每次来，他都医师都这样做，为什么你还要一直来？
0: 嗯，哈哈这是蛮好的点
1: 、欸。<笑>对啊，就为什么你还要一直来？那你我怎么没有当下就,就反应啊？这样对啊，后来好像也是就是和解，然后就把这件事情就化解掉了。因为这个真的是诶、欸，
2: 有点尴尬，不知道該怎么说？对啊，
1: 非常尴尬的事情，真
0: 的。哎、欸，那你刚刚有提到，就是哎牙、欸、医事件应该也有很多的乌龙吧？
1: 乌龙有啦，是有没错。对，那
0: 你可以分享一下比较好笑的乌龙吗？<笑>比较好笑哦，
1: 突然突然、嗯、突然想听
2: 。这个跟病患有关系，如果你有你有乌龙，应该都是蛮大的吧
1: ？嗯，对对对，他说也没错，因为通常有乌龙，对，应该是两边都笑不出来。对啊，<笑>哭笑不得。
2: 你可能马上就要背那个了吧？
1: 对啊，马上可能就会被告啊，被什么的。所以说，其实医疗真的要非常小心呐、啊，真的。对，你要做治疗之前，要跟患者沟通好。这
0: 样。那，哎、欸，那那个、欸，那你现在在台湾职业是在高雄吗
1: ？是我在高雄的诊所上班
0: 。哦，那你未来有想要跟像爸爸一样开立一个
1: 自己的诊所吗？呃，这我还在考虑，哎，就是可能看看还是承接爸
0: 爸的客人。
1: 如果如果有这个机会，我也不排斥啊。不过我现在目前可能就是先在诊所上班。我觉得他，我现在还算在一个要学习很多的累积经验的，对，累积经验跟学习，所以我比较想要在有其他医师可以一起讨论，哦、这样我了解，这样我可以觉得我可以学到比较多东西
0: 。了解了解。哎、欸，那
1: 这样听起来，你这样的话
0: ，牙医師也算是你的主业，那你的副业就在波兰的那间饮料店啊。你会你会想要把它扩大吗？哎
1: 、欸，其实我一直都有这个计划啦、嗯，而且本来本来去年我是想要回去，就是回去波兰再找一个店面开第二间店，哦、啊，结果不幸的就是遇到这个疫情，我实在是没办法，就只好往后往后延这样。
2: 就是当地的观光客应该会受到影响吗？你刚刚讲说你的店是开在老城区附近
1: 哦。一开始一开始疫情刚爆发的时候，真的蛮蛮辛苦的。然后，可是大家会开始转型叫外送。对对。那近今年以来啊，观光客几乎都回来了。就是我看、哦、有看一下他们拍的照，就是整条老城全部都是人的。有、okay. 为欧洲人比较比较去欧啦，他们。觉得这个东西也没什么大不了的、啊、不就不就严重一点的流感吗
2: ？对啊，他们都知道这
1: 个。你不能因为这样就剥夺我的自由啊！我要上街，我要吃饭，嗯<笑>、呃，
2: 该过该有的生活都
1: 应该。对
0: 对对,对。哎，那现在去欧洲要隔离吗？应该还是要吧
1: 。哎，去不用，去不用。你打完两剂疫苗，你去欧洲不用隔离，但是你回来要。哦
0: ，对，因为台湾毕竟还是比较比较保护自己国人的安全的地
1: 方。对，所以他回来你要隔离两个礼拜这样
0: 。哦，哎，那你接下来的第二间店也会是手摇饮店吗
1: ？对啊，对啊，因为我们毕竟前面有很累积一定的营业经验了，我们如果要再开第二间店，相对容易啊。
0: Okay. 了解
1: 了解
2: ，原物料都是从台湾进过去哦
1: 。对，我们是自己选选料，自己进过去。那也需要
2: 蛮多那个的、欸、运送啊，啊，现在应该也卡关卡的蛮重的吧？现在是感
1: 哇那个时候一开始去的时候卡关卡了三四个月，卡到我们真的快倒了
2: 。对啊，全是店开，然后没东西可以卖
1: 。没错，没错，那个真的是我们那时候遇到一件很很严重的问题。而且当地的很多金关公司还不愿意，就是帮助我们
0: 因为他们
1: 本来就有他们业内的业务，他们不用做什么事情就可以赚钱，他干嘛要帮你做一个他从来没有接触过的业务？
2: 这都需要经验呢
1: 。对啊，所以我们我们那时候是自己一间一间，然后就是上门拜托说可不可以帮我们这样。哇哦，对啊，但那时候真的,真的真的有很多很多血泪。
2: 真的回头看都是一个年轻那种冲动，然后再造就知道說现在有一个被动收入在那边
1: 。对啊，这这真的很辛苦啦。如果再回头一次，啊啊啊、你
2: 还会再做出同样的选择吗
1: ？以我个性应该会
2: ，也是一个蛮一个创举哎，就是有办法学生然后再继续再创业
1: 。对啊，蛮狂人的。我是觉得错过就没机会了，所以那个时候既然、嗯欸、天时地利人和，好我们就做吧。天时地利人和。对。
2: 感觉你有伤人的血意
1: 。我是有希望可以往这方面走，对啊，然后把牙医师变副业，希望有一天可以这样。<笑>因为牙医师说实在，职业伤害很大了。怎么说
2: ？你说用眼吗，还是什么
1: ？对，用眼，然后还有你的脊椎，然后跟手。哦、我们很多老前辈，他们手根本就举不起来了，
2: 五十肩，五
1: 十肩举不起来了
2: 。同一个姿势我也是太举、啊。对、啊
1: 、然后脊椎侧弯的。嗯，然后眼睛白内障的，那个、天哪。个对啊，那个真的直接伤害非常大
2: 。对啊
0: ，嗯，哇塞，这个、这个、很严重啊！而
2: 且真的是很难复原的。
0: 是啊，了解了解。那我觉得我们今天其实聊的也蛮多的，就关于 Jasper 的在波兰的创业跟他的牙医是一个历程。那我想这边做几个简单的三项总结。第一个，如果是一个一位新人想要投入牙医师的行业，需要具备什么样的特质呢 Jasper, 我
1: ,我觉得你要个人是有一个有道德感，然后要肯学习的、嗯、通常后面就不会有什么大问题然、啊
0: 、后、嗯哦、了解。反正就等于是说，要先完成学历，然后再拿到国家考试的牙医师执照，然这样子就会是比较一个就是进入的门槛是这样，然后但是也要有医德这件事情。
1: 对，因为前面的那些事情大家都做得来，但是有没有道德这件事，嗯，就不是说每个都每个人都有
0: 了。OK OK，
1: 那第二个
0: 重点是，如果在已经在这个行业，可以透过什么样的工具去提升自己的专业能力跟素养？嗯、呃
1: ，自我进修我觉得很重要，多参加课程，然后多参加读书分享会，然后多请教一些前辈，真的对我是帮助非常大。
0: 哦、oh, ，了解了解，就是不断的自我学习，然后参加一些就是比如说医师、牙医师工会办的一些活动，然后还有一些读书会的部分去提升自己的专业能力，跟培养牙医师圈内的一个人脉这样子
1: 。是，没错
0: ，了解。那我相信也有很多的听众朋友是有呃很想要成去海外读书就学，就是像你这样的一个特别经验的人，在波兰很多吗？
1: 呃，后来我们学弟还有开夜店的，开 KTV 的，我觉得都蛮酷的。开夜店，对他们自己很爱去夜店玩。那后来就是自己也开一间夜店
0: ，那结果发现不能玩。哈
1: 哈哈不会啦，<笑>他们玩得可开心哦、喔
2: 。对啊，就可以带朋友去啊。<笑>对啊。好狂哦！你们学校的怎么都有商业的头脑啊、
1: 嗯？对啊，可能前面前面发现，哎、欸，竟然有人做这样，那我也要来做一下这样
2: 。对啊，就有种商业模式已经有，那我们也是在海外赚钱这样
1: 。这
0: 个很特别的经验。对
2: 啊，学费都筹出来了
0: 。波兰鲁布林大学这个是非常好的大学，创<笑>造了很多的斜杠创业家
1: 啊，真的
2: 。学生老板的概念呢、欸？
1: 是啊，这是蛮好玩的
0: 。那如果你想要用一句话送给这些想要在海外创业的人、嗯，你的那一句话
1: 会是什么？呃，设好止损点，干、嗯、就对了，不要一堆借口，你不要一直想一些借口否<笑>定自己，否定自己。OK， 感
2: 觉你是那种冲动型的人诶、欸，是吗
1: ？对啊，我决定了，我就一定去做、okay.
0: 嗯。我感觉我跟 Jasper 很像，<笑>
1: 对啊，<笑>一种坚持、OK ，一种
0: 坚持。那、啊、你坚持住了，坚持久了，可能坚持的路上很辛苦，但是坚持久了就会是你的
1: ，是很辛苦，是一定的。
2: 而且那些经验是很难得到的
1: ，是没错，对，就像我跟 j a s 杰斯伯相遇。嗯、我也很开心认识你们。<笑>对
0: ，非常感谢听众朋友今天啊、呃、听到我们 Jasper 的那么牙医师的分享，希望你们今天的节目会喜欢。呃，感谢今天收听的来串串啦，我是乔
2: ，我是啦
1: ，我是 Jasper，
0: 我们下一集见啦，拜拜，拜拜。拜拜